0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jim Bob Nikschas und ich unterhalte mich heute mit Hubertus Heil, SPD-Politiker und Bundesarbeitsminister. Schön, dass Sie da sind. Moin, grüß Sie. Herr ja, Heil, ich fange mal mit einem Thema an, was diese Woche ziemlich kontrovers diskutiert worden ist und zwar das Bundesverdienstkreuz für unsere frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie hat ja für ihre Verdienste vom Bundespräsidenten die höchste Auszeichnung bekommen, die wir in Deutschland so haben. Aber wie das vielleicht auch in Deutschland so ist, es gab viel Kritik daran. Es hieß zum Beispiel, dass Angela Merkel diese Auszeichnung gar nicht verdient hätte, weil sie ja angeblich zu wenig für den Klimaschutz getan hat oder auch den russischen Präsidenten Putin falsch eingeschätzt hat. Was sagen denn Sie, hat Angela Merkel diesen Orden zurechtbekommen? Ja, hat sie auf jeden Fall. Sie hat
1: 16 Jahre dem Land gedient. Als Bundeskanzlerin, und jeder weiß, das ist ein harter Job, es waren auch harte Zeiten, bin nicht in einer Partei, wie Sie wissen, aber ich habe Respekt vor
0: ihrer Arbeit und für dieses politische Lebenswerk hat sie den Orden auch verdient, ja. Sie haben ja auch lange eng mit Merkel zusammengearbeitet in Regierungen. Welche ihrer berühmten Eigenschaften ist denn Ihnen am meisten einen Orden wert? Also ihr Pragmatismus auf jeden Fall, aber ich würde hinzufügen, durchaus auch ihr Humor und dass sie skandalfrei und uneitel agiert hat. Hinter dieser ganzen Debatte steckt eventuell auch, dass viele Menschen gar nicht sehen, was sie vielleicht auch als Spitzenpolitiker leisten. Wünschen Sie sich denn manchmal auch mehr Respekt für Ihre Arbeit?
1: Ich glaube, den Respekt muss man sich erwerben. Für den kann man nicht plädieren. Und am besten mit Politik, die überzeugt und im Lebensalltag von Menschen ankommt. Aber für Politikerinnen und Politiker gilt auch Augen auf bei der Berufswahl. Wir sind Menschen, wir machen auch Fehler. Keiner von uns ist erwählt, sondern wir sind auf Zeit gewählt. Das ist eine Riesenverantwortung. Aber Respekt muss man sich in dem Amt oder in dem Job auch verdienen.
0: Noch eine Frage dazu. Haben Sie eigentlich auch Orden zu Hause oder Pokale, auf die Sie stolz sind?
1: Also ich habe irgendwann mal den Einbecker Bierorden bekommen. Ich weiß oh. nicht, wie ich zu der Ehre gekommen bin. Wahrscheinlich, weil es eine Brauerei mal im Wahlkreis gibt. Ich bin nicht so ein Ordensmensch persönlich, ehrlich gesagt. Äh, ein paar Sachen habe ich als Jugendlicher sportlich gemacht, aber so wahnsinnig viele
0: Urkunden Pokale gab es dafür leider nicht. Die Teilnehmerurkunde, okay, die habe ich auch, auch sehr oft <lacht> bekommen. Dann lassen Sie uns zu einem anderen Thema in dieser Woche kommen und zwar zu den neuen Warnstreiks an den Flughäfen und bei der Bahn. Auch da scheinen ja die Verhandlungen gerade ziemlich festgefahren zu sein über einen Inflationsausgleich. Was ist denn für Sie als Arbeitsminister das größere Problem, dass Menschen wegen der Streiks nicht zur Arbeit kommen oder dass Lokführer zum Beispiel nicht genug bezahlt werden?
1: Als Bundesarbeitsminister darf ich mich aus guten Gründen nicht in aktuelle tavri einmischen. Das gebietet die Verfassung Artikel 9 Grundgesetz. Grundsätzlich möchte ich aber sagen, dass im Vergleich zu anderen Ländern in Deutschland ist relativ wenig Streik es gibt und es auch ein verfassungsmäßiges Recht ist, auch wenn es manchmal im Alltag ärgerlich ist und klar ist, am Ende muss Lösungen geben für einen Interessenausgleich. Das ist in vielen Branchen gelungen. Wir haben viele Abschlüsse gerade in dieser ähm, Inflationszeit erlebt, die ich vollkommen richtig und angemessen fand. Und ich setze darauf, dass das auch diesmal gelingen wird.
0: Die Gewerkschaften bemängeln ja auch, dass sich immer mehr Arbeitgeber sowieso von Tarifverträgen verabschiedet haben oder erst gar nicht ähm, ja damit machen wollen. Die Angestellten müssen dann oft länger arbeiten, verdienen zum Teil weniger. Wie wollen Sie den Menschen helfen, die von Tarifverträgen gar nicht profitieren? Ja,
1: das ist tatsächlich ein Problem. Eigentlich ist Sozialpartnerschaft, Tarifverträge, Interessenausgleich eine richtig tolle Erfindung, eine Stärke unseres Landes. Und in Krisenzeiten bewährt sich das übrigens immer bei allen Interessenunterschieden haben Staat, Wirtschaft und Gewerkschaften jetzt in den Krisenzeiten wirklich gut zusammengearbeitet am Arbeitsmarkt oder als es jetzt darum ging, auch in der Inflation Beschäftigten zu helfen. Wir haben ähm, Zahlung von Steuern und Sozialversicherung beigestellt. Das ist alles gemeinsam entwickelt worden. Ich will, dass wir wieder mehr Tarifbindung in Deutschland haben und wir werden ein Gesetz machen, was zum Beispiel dafür sorgt, dass öffentliche Aufträge des Bundes nur an die Unternehmen gehen, die nach Tarif bezahlen. Das ist fair für die Beschäftigten, die in öffentlichen Aufträgen was bauen oder Dienstleistungen machen. Es ist aber auch fair für die Unternehmen. Denn die, die anständig bezahlen und behandeln, die sollen im Wettbewerb um öffentliche
0: Aufträge nicht benachteiligt werden. Ja, Dieses tariftreue was Sie da ansprechen, was die Aufträge des Bundes betrifft, ist das nicht ein bisschen Symbolpolitik? Oder wie groß ist das Problem da tatsächlich mit den Bundesaufträgen?
1: Nein, das ist tatsächlich mehr als Symbolpolitik. Der Bund gibt ja milliardenschwere Aufträge ähm, auch in die Privatwirtschaft. Insofern ist das etwas, wo ich sagen muss, der Staat muss mit gutem Beispiel vorangehen, wenn er Tarifbindung wünscht. Und ich habe ein großes Interesse daran. Man kann auch sagen, Tarifverträge haben eine staatsentlastende Funktion. Wir müssen dann nicht mehr so viel Gesetze machen und regulieren.
0: Und deshalb, das müssen wir gemeinsam packen und wir werden dafür Anreize schaffen. Sie haben auch angekündigt, dass Sie die Arbeitsbedingungen in bestimmten Branchen verbessern wollen. Zum Beispiel für Paketboten haben Sie gesagt, dass Lieferungen jetzt ab 20 Kilo künftig dann nur noch über Speditionen an uns kommen sollen. Glauben Sie, das ist in der Praxis tatsächlich umsetzbar? Ja,
1: da geht es um was Grundsätzliches und sehr, sehr Konkretes. Das Grundsätzliche ist, es geht um den Wert, auch die Würde von Arbeit. Erwerbsarbeit ist in diesem Land wichtig. Wir erleben, dass das wichtige Aufgaben sind. Viele von uns bestellen im Internet Pakete. Das macht das Leben für Verbraucherinnen und Verbraucher sehr einfach, Online-Shopping zu machen. Aber am Ende sind es immer noch Menschen, die Pakete schleppen. Aber hätte man das nicht auch schon vor zehn Jahren machen können, dieses Gesetz? Ja, sicherlich. Aber wir hatten damals weniger Paketaufkommen. Das heißt, es ist ein wachsendes Thema. Gerade in der Corona-Zeit haben wir erlebt, dass viele Online-Shopping gemacht haben, wie gesagt, weil es auch bequem ist. Und deshalb müssen wir genau hingucken. Es geht ja nicht nur um den Gesundheitsschutz und den Arbeitsschutz in diesem Bereich, sondern es geht auch um anständige Lohn- und Arbeitsbedingungen. Da haben wir mit dem Paketbotenschutzgesetz schon etwas gemacht, um dafür zu sorgen, dass Menschen, die in der Logistik arbeiten, gerade in der Paketbranche, auch sozialversichert sind und Unternehmen, auch Subunternehmer, ähm, zweifelsvoll mit umfasst sind, indem die Generalauftragnehmer haften müssen, wenn da betrogen wird. Wir haben den Mindestlohn erhöht, aber ich sage, zu guten Arbeitsbedingungen gehören auch gesunde Arbeitsbedingungen und der Grundsatz muss sein, alles zu tun, mit Arbeit möglichst nicht krank macht.
0: Wäre nicht vielleicht auch eine Abgabe auf Online-Bestellungen eine Idee, dass wir alle einfach weniger bestellen, damit niemand so viel schleppen muss?
1: Nein, das ist, glaube ich, lebenspraktisch nicht der richtige Weg. Ich bin sehr dafür, dass Leute auch noch stationär einkaufen, sonst veröden unsere Innenstädte. Aber eine Realität ist, dass Online-Shopping, wie gesagt, etwas ist, was nachgefragt wird und auch auf der Welt möglich sein muss. Aber diese Bequemlichkeit der einen darf nicht auf dem Rücken der anderen gehen. Darum geht es mir.
0: Sie haben eben schon den Mindestlohn angesprochen, den gesetzlichen, der liegt ja bei 12 Euro pro Stunde aktuell und vor kurzem haben Sie schon gesagt, Sie erwarten, dass der Mindestlohn deutlich steigen wird ab Januar und haben sich damit doch viel Kritik eingehandelt, weil es hieß, das macht doch eigentlich die Mindestlohnkommission und warum schreibt der Minister, der jetzt denn schon vor, dass der Mindestlohn steigen soll? Waren Sie dazu vorschnell? Nein, ähm, wichtig war, dass der Mindestlohn angehoben wurde,
1: das haben wir gesetzgeberisch gemacht auf 12 Euro und das ist keine willkürliche Zahl. Weil das ungefähr der Durchschnitt ist oder der Schnitt, der notwendig ist, um armutsfesten Mindestlohn zu haben. 60 Prozent des mittleren Einkommens, das ist der europäische Maßstab. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass der Mindestlohn sich natürlich weiterentwickeln wird. Und ich habe in dem Interview auch deutlich gemacht, das ist jetzt wieder Aufgabe der Mindestlohnkommission, die wird mir im Sommer einen Vorschlag machen. Und dann hat mich eine große Zeitung gefragt, womit ich rechne. Ich habe gesagt, das ist Aufgabe der Mindestlohnkommission, ich nenne keine konkrete Erhöhungszahl. Aber ich rechne schon mit deutlichen Steigerungen, denn in der Regel werden Tarifabschlüsse mit berücksichtigt. Und wir haben jetzt ganz ordentliche Tarifabschlüsse und deshalb wird sich das auch zum 1. Januar niederschlagen. Das heißt... Die Botschaft ist, der Mindestlohn wird sich weiterentwickeln. Die Aufregung darum einiger, die fand ich ein bisschen komisch, aber mir ist aufgefallen, das sind auch diejenigen, die in der Regel schon gegen die Einführung des Mindestlohns waren. Also insofern muss man das gelassen sehen. Wichtig ist für die Beschäftigten, dass da Menschen von profitieren, von der Mindestlohnerhöhung. Im letzten Jahr haben 6,5 Millionen Menschen profitiert, vor allen Dingen Frauen, die in wichtigen und harten Berufen arbeiten und deshalb ist es wichtig, dass der Mindestlohn sich auch immer Schritt für Schritt über die
0: Mindestlohnkommission weiterentwickelt. Ein weiteres Aufregerthema, auch in Ihrer Koalition, könnte eventuell das Thema Arbeitszeiterfassung werden. Sie arbeiten ja zurzeit an einem Gesetz, um diese EU-Vorgabe umzusetzen und wollen, dass die Arbeitgeber künftig am besten jeden Tag digital erfassen, von wann bis wann die Angestellten denn arbeiten. Wie genau soll das denn in der Praxis funktionieren? Geben Sie uns da mal schon mal einen Einblick. Also erstens ist es nicht nur eine EU-Vorgabe, sondern es ist ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts aus dem Dezember.
1: Und ähm, das Gericht hat gesagt, und deshalb ist es notwendig, da jetzt auch Klarheit zu schaffen, dass seit dem Urteil übrigens gilt, dass Arbeitszeiten verlässlich und transparent erfasst werden sollen. Die Art und Weise, wie das passieren soll, die soll flexibel gehandhabt werden. Das heißt, in der Realität des Lebens wird das Stück für Stück wahrscheinlich digital passieren. Das soll auch der Regelfall sein. Aber wir werden Unternehmen auch kleineren vor allen Dingen die Möglichkeit geben, sich umzustellen. Und wir werden, Stichwort Sozialpartnerschaft, auch die Möglichkeit schaffen, dass über Tarifverträge geklärt werden kann, wie das stattfinden kann im Einzelnen. Das können Sozialpartner miteinander machen. Und auch Vertrauensarbeitszeiten sind weiterhin möglich. Man kann nur nicht alles zur Vertrauensarbeitszeit erklären. Warum ist es wichtig, dass das verlässlich passiert? Es geht einem zum einen darum, dass Beschäftigte nicht um ihren Lohn geprellt werden. Dafür sind Arbeitszeiten ein wichtiger Indikator. Und es geht auch um den Arbeitsschutz, denn irgendwann muss ja auch mal Feierabend sein. Denn die Menschen, dafür gibt es Arbeitsschutzgesetz und das Arbeitszeitgesetz gehört dazu, sollen nicht rund um die Uhr verfügbar sein. Also wir setzen das pragmatisch um und darum geht es mir. Nach dem Urteil des Erfurter Arbeitsgerichts, Bundesarbeitsgerichts, haben viele Unternehmen gesagt und Beschäftigte, okay das gilt jetzt sofort, was sollen wir tun und mit diesem Gesetz schaffen wir jetzt wirklich Klarheit, das stimmen wir gerade in der Bundesregierung ab.
0: Und was sagen Sie dazu, dass jetzt schon vom Koalitionspartner FDP die erste Kritik kommt, die eben genau auf die Vertrauensarbeit äh, zielt, sage ich mal, die Sie angesprochen haben? Ich finde, das gehört
1: zu einer Demokratie, auch in der Koalition, dass man sich, wenn man im Ziel einig ist, über die Wege auch unterhält und auch diskutiert. Das sehe ich sehr, sehr gelassen. Wir haben sehr, sehr gründlich gearbeitet. Wir haben mit Gewerkschaften und Arbeitgebern gesprochen, bevor wir diesen Vorschlag gemacht haben. Man muss Rechtssicherheit sein, Er muss dem Urteil entsprechen. Und da beißt die im Maus keinen Faden ab. Man kann nicht so tun, als hätte das das Urteil nicht gegeben und sagen, alles ist Vertrauenszeit. Das klingt immer so schön. Das ist klar definiert in dem Gesetz und das ist eben auch weiterhin
0: möglich. Und muss ich als Arbeitnehmer dann zum Beispiel auch damit rechnen, dass ich im Homeoffice auch strengere Regeln zum Beispiel erwarten kann, was Arbeitszeiterfassung Eigentlich angeht? Eigentlich
1: geht es nicht um strengere Regeln, denn die Pflicht gilt jetzt schon. Das wissen nur viele nicht. Und ich will, dass Menschen klar haben, was Recht und Gesetz ist an dieser Stelle, wie gesagt, es gibt die modernsten Möglichkeiten der Arbeitszeitaufzeichnung heute schon. Es gibt Apps und vieles andere mehr. Und ja, es gibt auch die Möglichkeit, dass Arbeitgeber das an ihre Beschäftigten selbst delegieren können. Sie müssen aber auch sicherstellen, dass das tatsächlich stattfindet. Ich möchte nicht, dass das eine neue Stechuhr wird, wie manche beschreiben, sondern wir modernere Möglichkeiten. Übrigens, unglaublich viele Beschäftigte haben das schon in ihrem Lebensalltag. Entweder indem die Unternehmen das schon organisiert haben ähm, oder indem... Ähm, Beschäftigte selbst organisieren oder indem beispielsweise es auch schon Vorschriften gibt für die Aufzeichnung von Überstunden zum Beispiel
0: oder auch ähm, für schwarzarbeitsgeneigte Branchen ist das ja schon längst gesetzt. Dann lassen Sie uns noch auf ein anderes Gesetz von Ihnen schauen, das diese Woche im Bundestag war und zwar ein Gesetz, mit dem Sie Menschen mit Behinderung künftig stärker in den Arbeitsmarkt integrieren wollen. Inklusion ist das große Stichwort. Bei denen liegt die Erwerbsquote nämlich immer noch deutlich niedriger als bei der Gesamtbevölkerung. Was für ein Potenzial sehen Sie denn da eigentlich genau für den Arbeitsmarkt?
1: Wir haben ein sehr, sehr großes Potenzial. Jeder weiß, Fachkräftesicherung ist Wohlstandssicherung. Und wir haben da eine Riesenaufgabe. Wir haben im Moment schon in vielen Bereichen Arbeits- und Fachkräftemangel, weil wir so viele Menschen in Arbeit haben. Das ist der höchste Stand von Beschäftigung, die es je in Deutschland gegeben hat. Ähm, aber es kommt eben die Demografie in den nächsten Jahren hinzu. Also Das heißt, es werden geburtenstarke Jahrgänge in Rente gehen. Ab 2025 die sogenannten Babyboomer, die vor 64 Geborenen. Und deshalb müssen wir alle Register ziehen. Äh, fürs Handwerk, für die Pflege, für sämtliche Branchen, damit das gelingt. Und auffällig ist, bei den schwerbehinderten Menschen, die wir in Deutschland haben, die arbeitslos sind, sind im Schnitt die Menschen höher qualifiziert als bei anderen Arbeitslosen. Und ich war in dieser Woche bei einem Betrieb in Berlin, bei Siemens. Die produzieren wichtige Teile für die Energiewende und die haben es geschafft. Sieben Prozent der Beschäftigten haben Handicap, sind schwerbehindert. Wir haben heute alle technischen Möglichkeiten zur Inklusion von Menschen mit Einschränkungen. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage der gerechten Teilhabe am Arbeitsmarkt, sondern es ist eine Frage der wirtschaftlichen Vernunft. Und deshalb haben wir ein Gesetz auf den Weg gebracht für einen inklusiven Arbeitsmarkt, was zum einen Unternehmen hilft, aber auch Beschäftigten in Arbeit zu kommen. Im Einzelnen geht es darum, dass wir Unternehmen stärker aufklären und aus einer Stelle beraten, welche Fördermöglichkeiten es gibt für die Einrichtung von inklusiven Arbeitsplätzen, aber auch für die Förderung über das sogenannte Budget für Arbeit, um Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Und für die ganz hartnäckigen Fälle, die Unternehmen, die seit vielen Jahren eigentlich schon gesetzgeberisch verpflichtet sind, aber null Beschäftigten mit Schwerbehinderung haben, wird eine vierte, Stufe, eine vierte Staffel der Ausgleichsabgabe eingeführt, die dann wiederum im Aufwand gewendet wird, um andere Unternehmen und Beschäftigte zu unterstützen,
0: Arbeit zu bringen. Das heißt, sie müssen Geld zahlen, in, ja. in Zukunft mehr Geld zahlen, wenn sie eben keine Schwerbehinderten in ihrem Betrieb beschäftigen müssen
1: kann überhaupt nicht verstehen, wie gesagt, wenn da qualifizierte Beschäftigte sind, wenn es Förderungsmaßnahmen gibt und man eigentlich gesetzgeberisch verpflichtet sind, dann muss das auch Folgen haben an dieser Stelle. Das heißt, es gibt Anreize, aber es gibt im Zweifelsfall auch dieses Instrument, um dafür zu sorgen, dass wir endlich vorankommen. Denn wir arbeiten ein bisschen gegen die Uhr, was die Fachkräftesicherung betrifft. Und deshalb müssen wir das hinkriegen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass in allen Bereichen der Gesellschaft, man von guten Beispielen mehr lernt als von Abschreckenden. Siemens hat gezeigt, dass es geht, aber auch viele kleine mittelständische Unternehmen haben die Potenziale erkannt. Wir müssen die Vorurteile beseitigen, das ist ja der eigentliche Punkt. Und wie gesagt, für die Menschen, die leistungsgemindert sind aufgrund ihrer Behinderung, gibt es über das Budget für Arbeit ähm, auch keinen Deckel mehr für die Förderung in diesem Bereich, weil die Einschränkungen ja so unterschiedlich sind bei Menschen. Also mein Appell an dieser Stelle auch an alle, die uns hören, wer Arbeits- und Fachkräfte sucht, schaut mal bei euch, ob es nicht ein paar Leute gibt, die zwar ein Handicap haben, aber die viel können. Das sind wertvolle Mitarbeiter, das wissen viele Unternehmen schon und andere sollten sich das mal
0: angucken. Ein klarer Appell an der Stelle. Lassen Sie uns noch auf ein weiteres Thema schauen. Diese Woche ist der neue Roman von Benjamin von Stuckrad-Barra erschienen. Darum geht es um Machtmissbrauch in einem großen Medienkonzern. Und passenderweise haben Sie als Bundesregierung ja vor kurzem auch ein Abkommen unterschrieben gegen Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz. Auch der Bundestag hat die Woche darüber gesprochen. Erklären Sie mir, ist so ein freiwilliges Abkommen nicht auch eher Symbolpolitik oder soll sich konkret in der Praxis was ändern?
1: Nein, es muss sich konkret etwas ändern und zwar in allen Bereichen auch der Arbeitswelt, das ist nämlich Teil des gesellschaftlichen Lebens. Menschen am Arbeitsplatz zu mobben und damit krank zu machen oder das zu diskriminieren, zu belästigen oder gar Gewalt anzuwenden, sexuelle Übergriffe, das sind nicht irgendwelche Kleinigkeiten, die man mit Augenzwinkern weglächeln kann. Das macht Menschen kaputt. Ich erinnere mal daran, dass viele Menschen, die gemobbt sind, jahrelang unter den Folgen zu leiden haben. Und was viele Frauen erlebt haben und immer noch erleben, nämlich sexuell belästigt zu werden, sie können sich an die MeToo-Debatte erinnern, das ist etwas, was Konsequenzen verdient. Und die Konsequenzen sind auch in Deutschland schon auf dem Weg. Es gibt ein Antidiskriminierungsgesetz beispielsweise. Aber es muss auch ein Bewusstsein geben. Und dieses Abkommen, diese internationale Arbeitsorganisation, hat eine Übereinkunft, das haben wir war mir sehr wichtig, auf internationaler Ebene unterschrieben. Die Woche hat der Bundestag das... Ratifiziert. Das heißt, es ist für Deutschland verbindlich. Und dafür haben sich sehr, sehr viele engagiert. Den bei einen Namen, Ursula Kaven, berühmte Schauspielerin, hat eine Massenpetition dafür gemacht. Und ich habe mich gefreut, dass sie in dieser Woche in Berlin war, als wir das im Bundestag dann auch beschlossen haben, weil es ein wichtiges Signal ist, dass Menschen fair behandelt werden in der Arbeitsgesellschaft und dass es halt auch Grenzen gibt. Die
0: Freiheit von Menschen endet. Genau da, wo die Freiheit der anderen anfängt. Und ziehen Sie aus diesem Abkommen eventuell auch neue Gesetzesinitiativen? Braucht es schärfere Gesetze bei uns gegen Belästigung oder sagen Sie, die jetzigen reichen schon aus?
1: Nein, wir haben schon Gesetze auch verschärft in diesem Bereich. Es geht eher darum, dass wir dafür sorgen, dass Gesetze auch angewandt werden. Es wird auch ein paar gesetzgeberische Anpassungen geben. Zum Beispiel beim Antidiskriminierungsgesetz gibt es auch europäische Richtlinien umzusetzen, ähm, aber im Kern sind es nicht immer nur Gesetze, sondern es ist der gelebte Alltag in den Unternehmen. Es ist auch, dass Leute hingucken, da wo Mitarbeitervertreter und Betriebsräte sind zum Beispiel, kann man sich an Stellen wenden ähm, und sich auch öffnen, wenn sowas passieren sollte. Da wo Unternehmen hingucken, ist es wichtig. Also es geht auch um Bewusstsein dafür. Ich bin froh, dass diese Dinge nicht mehr tabuisiert sind wie vor Jahrzehnten noch, sondern dass sich da eine öffentliche Debatte entwickelt hat. Weil bestimmte Sachen nicht gehen und das betrifft auch zum Beispiel den Machtmissbrauch, den wir erlebt haben in vielen Bereichen, wenn beispielsweise Männer Frauen ausgebeutet haben im Arbeitsleben oder auch sexuell belästigt haben. Das geht nicht mehr und hier muss ein Stoppschild hin.
0: Herr Heil, lassen Sie uns zum Schluss noch mal auf die jüngeren Menschen in der Gesellschaft schauen. Von denen machen sich ja viele Sorgen um ihre Zukunft. Eine Sorge wollen Sie denen nehmen, nämlich, dass sie eventuell keinen Ausbildungsplatz bekommen. Sie haben ein Gesetz auf den Weg gebracht, was auch eine Ausbildungsplatzgarantie enthält. Aber jetzt mal ketzerisch gefragt, ist das das richtige Signal oder heißt so eine Garantie am Ende, dass ich mich vielleicht gar nicht mehr selber anstrengen muss auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz?
1: Anstrengung ist immer wichtig. Nein, es geht um was anderes. Wir haben ähm, ja vorhin kurz über Fachkräftesicherung gesprochen und wir haben inländische Potenziale. Und dazu gehört auch, dass wir über Fachkräftemangel klagen und Arbeitskräftemangel und gleichzeitig 1,6 Millionen Menschen zwischen 20 und 30 gar keine Ausbildung haben. Die sehe ich übrigens dann als Arbeitsminister am Anfang und als Sozialminister später. Zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen in Deutschland haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Das heißt, Ausbildung ist immer noch die beste Eintrittskarte. Und was heißt Ausbildungsgarantie? Das ist ein Set von Maßnahmen. Es geht zum einen um frühere Berufsorientierung weil wir erleben, dass inzwischen mehr als die Hälfte eines Jahrgangs Abitur macht und die Eltern oft sagen, geh mal zur Uni. Viele brechen dann ab und dann müssen wir sie mühsam für die berufliche Ausbildung wiederfinden. Deshalb ermöglichen wir mit der Ausbildungsgarantie auch längere Orientierungspraktika. für geben mobilitätszuschüsse weil manchmal, wenn man, ich nehme jetzt mal ein Beispiel außerhalb ihres engeren Sendegebiets, aber sie sind ja im Internet vorhanden, wenn man sage ich mal im nördlichen Ruhrgebiet, in der strukturschwachen Region keine Ausbildung findet und dann nach Köln muss, wo Ausbildungsplätze en masse angeboten werden, gibt es Mobilitätsbeihilfen beispielsweise. Und in den Regionen, in denen es eine chronische Unterversorgung in Deutschland mit Ausbildungsplätzen gibt, sagen wir, betriebliche Ausbildung hat immer einen Vorrang. Aber dann gibt es auch, wenn das nichts hilft und alle Register gezogen wurden, auch einen Rechtsanspruch auf überbetriebliche Ausbildung. Mein Ziel ist, dass möglichst kein junger Mensch nach der Schule im Nichts endet. Äh, denn eine Ausbildung ist immer noch die wichtigste Eintrittskarte, für ähm, tatsächlich ein selbstbestimmtes Arbeitsleben. Und ich weise darauf hin, wir brauchen nicht nur Masterinnen und Master. Wir brauchen auch Meisterinnen und Meister. Das heißt, es stärkt auch den Wert der beruflichen Bildung.
0: Eine weitere Sorge der jungen Menschen ist auch das Thema Klimaschutz. Die sogenannte letzte Generation hat hier in Berlin in den nächsten Tagen auch wieder große Protestaktionen angekündigt, will am besten den Straßenverkehr in der Stadt weitgehend lahmlegen aus ihrer Sicht haben Sie Verständnis für diese Art von Protest, die wir jetzt hier nochmal erleben?
1: Nein, für diese Art von Protest habe ich überhaupt kein Verständnis. Ich habe äh, volles Verständnis für all diejenigen, die sich engagieren und das sind ja immer noch die meisten mit anderen Mitteln. Ich denke mal an die Bewegung Fridays for Future, die wirklich viele wachgerüttelt hat. Auch in meiner Generation, auch in der Politik. Aber es gibt kein Recht, andere zu nötigen oder gefährlich in den Straßenverkehr einzudeuten. Das ist auch glaube ich etwas, was am Ende nach hinten losgeht, weil es Ärgert unglaublich viele Menschen und es schafft kein Bewusstsein, sondern nur gesellschaftlichen Unfrieden. Und ich habe für für Rechtsbruch ohnehin kein Verständnis. Nein, das finde ich
0: die falsche Methode und deshalb das bringt nichts. Lasst es bleiben, sage ich nur. Das Anliegen ist ja mehr Klimaschutz auch für die Bundesregierung. Die Grünen haben wir vor kurzem betont, dass sie bei dem Thema sich ein bisschen alleingelassen fühlen von ihren Koalitionspartnern. Hält sich Ihre Partei, die SPD, da eigentlich bewusst raus oder ist Klimaschutz auch noch ein Thema für Ihre
1: Partei? Nein, das ist tatsächlich ein gemeinsames Anliegen und Deutschland hat ja Verpflichtungen eingegangen, was unsere Klimaschutzziele betrifft. Wir haben das ehrgeizige Ziel dass Deutschland 2045 klimaneutral wird als Industriegesellschaft. Aber da reicht es nicht, sich schöne Ziele zu setzen, sondern man muss den Weg dahin kennen. Und das Wege sind manchmal ordnungsrechtlicher Natur, aber im Wesentlichen geht es darum, dass wir dafür sorgen, dass der Ausbau der erneuerbaren Beschleunigten läuft, die Netze ausgebaut werden, wir Wasserstoffpipelines bekommen, all das in kürzester Zeit. Und das ist das gemeinsame Anliegen. Die SPD will, dass wir das beschleunigt machen, dass wir die Ziele nicht nur auf dem Papier haben, und dann immer reißen, wie das mit der CDU in der Vergangenheit oft der Fall war. Die hat immer schärfere Ziele formuliert und hat nichts getan. Wir müssen jetzt vieles aufräumen. Die Zeit ist knapp geworden miteinander. Aber das werden wir als Bundesregierung miteinander schaffen, mit Wirtschaft, Industrie ähm, und auch mit denen, die sich engagieren. Ich war Montag auf der NOFA-Messe und habe tatsächlich gesehen, dass an Lösungen wie... Wasserstoff zur Produktion von Stahl nicht nur irgendwie nachgedacht wird. Das wird im industriellen Maßstab aufgebaut. Aber das braucht den beschleunigten Ausbau von Infrastrukturen. Und hier macht die Bundesregierung gemeinsam Tempo.
0: Müsste das Herr Scholz nochmal genauso sagen eigentlich öffentlich? Tut er da vielleicht zu wenig?
1: Nö, das hat er. Wer hören will, kann das hören. Das hat er gemacht. Er spricht von Deutschlandgeschwindigkeit. Und die brauchen wir auch. Wir haben das in der Krise jetzt gezeigt bei den LNG-Terminals, und das braucht man in anderen Bereichen auch. Es dauert viel zu lang, Windräder aufzustellen, Photovoltaik auszubauen. Es wird bis zum jüngsten Tag geklagt gegen Ausbau von Übertragungsnetzen. Es gibt süddeutsche Bundesländer, die ein ökonomisches Problem bekommen. Ich nenne mal den Freistaat Bayern zum Beispiel, weil Herr Söder jahrelang Erneuerbare bekämpft hat, vor allen Dingen Wind an Land weil man polemisiert hat gegen Übertragungsnetze und das geht nicht. Wenn wir wollen, dass wir ein Wohlstandsland bleiben, dass wir industriellen Besatz haben, dass wir gute Arbeitsplätze haben, dass wir Wohlstand sichern und Klimaschutz erreichen, dann ist das gigantischer Umbau und dann muss man mutig sein und Tempo machen und genau das macht diese Fortschrittskoalition. Das ist ein gemeinsames Anliegen bei allen Diskussionen, die es auch gibt, aber da steht die Ampel zusammen.
0: Herr Heil, das war ein langes Gespräch mit vielen interessanten Themen. Danke. Herzlichen Dank.